1: para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Jarra Mosquera.
0: Ay, que... Gente,
2: muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 20 de septiembre. Les recordamos el pico y placa para hoy, las terminadas en 9 y 0. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. de fecha tan importante porque con esta celebración de este efemérides se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y, de, y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamientos a los pensamientos, opiniones y creencias de cada una de las personas, como es la base de la sociedad moderna que hoy utiliza las redes sociales para expresar lo que siente, pero eh, muchas veces es que se nos va la mano en comentarios que se salen de tono, que se salen de moderación, que la gente en vez de dar un comentario, una opinión frente a un tema, comienzan a ofender y ese no es el... el, el, el por ejemplo, para utilizar las redes sociales, ese no es el la intención no debe ser la intención de las personas. Este día mundial pretende visibilizar el acosamiento y el eh, encar encar encarcelamiento de personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión violando sus derechos humanos fundamentales relacionados con la búsqueda y divulgación de información, de ideas, de opiniones sin represalias, sin ofender, sin comentarios grotescos, porque vivimos en una sociedad donde... Cada uno es libre de dar su opinión, pero expresarla eh, sin eh, ser eh, eh, odioso de hacer comentarios que puedan ofender a la otra persona o a la misma sociedad. Eh, y uno se pone a leer los comentarios y dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué no medimos las palabras, las consecuencias? ¿Por qué no ponerse en los zapatos de la otra persona a la que está ofendiendo? Eh, y pues vuelvo y repito, ese no debe ser el, el estilo ni debe de usarse, ...las redes sociales para hacer... ...esa clase de comentarios... ...que no van a opinar... ...frente al tema que se está expresando... ...sino por el contrario... ...a la ofensa... ...a acabar la otra persona... ...en su dignidad... ...son las 8 de la mañana, 3 minutos... ...y hoy el padre Luis Sassano... ...después de que Arnulfo Otero... Eh, ...que es el editor general de... ...Hola mi gente... ...nos entrega tantas, pero tanta... Eh, ...música bonita... Ojalá pudiéramos tener el tiempo para poderles entregar allá a doña Fanny, que ella me escribe y me dice, Amparito, porque no dejo ese tema? Porque, pues, eh, de verdad que tengo poco tiempo y hay mucha información que a ustedes les interesa. Por ejemplo, en este momento el estado del tiempo para hoy, temperatura máxima de 27 grados, mínima de 19, cielo nuboso. Él dice el ideal que vamos a tener lluvias débiles en las próximas horas. A esta hora, a las 8 de la mañana, 3 minutos. Tenemos una temperatura de 23 grados. Pero hoy nos vamos con las eh, reflexiones que nos entrega el Padre eh, Luis Asano sobre las personas que a todo le buscan un pero. Pero es que si voy, pero es que si hago esto, pero es que si llamo, en fin. Así hay gente en abundancia en la sociedad. Aquí está el Padre Luis Asano con esta reflexión que nos entrega diariamente. Escuchémoslo.
3: Lucas 7 del 31 al 35. Cuando se te conforma con nada... El primer punto que vamos a ver es cuando te dan con el gusto. Y hay momentos en que te haces tan exigente que ya nada te conforma. Exigís y exigís. Es ese momento cuando vos te crees que la vida es un menú. En donde... Sí, es una carta de menú. Una carta de bar de menú. En donde vos decidís qué agregás o qué sacás. No, la vida no es eso. No seas un cristiano sí, pero. Sí, no seas un cristiano sí, pero. Es el cristiano que dice... Mañana hay reunión, sí, pero no podré porque creo que esto, sí, pero no. Siempre le busca un pero a todo, que no toma al toro por las astas, sino más bien cae en una vida mediocre. Siempre le busca la vuelta a todo. Y claro, lo único que quiere es que le den con el gusto, pero no asume sus exigencias, no asume con su responsabilidad. También entra un segundo punto, el critiquismo. Sí, sí. Es cuando caes en crítica tras crítica. Vivís criticando todo. Te encanta meter la cuchara en todo. A todo le querés aportar. Incluso opinás de lo que no sabes. Hablas y hablas y hablas. criticás, criticás, criticás. Siempre querés hacer tu aporte, pero tu aporte siempre es negativo. En el fondo, sos tan criticón que te terminás quedando solo porque te, solo porque te convertís en algo inaguantable. Te lo vuelvo a repetir. ...te haces inaguantable... ...nada te cae bien... ...todos tienen alguna mancha... ...siempre le encontrás una mancha a todo... ...y encima sos tan detallista... ...que hasta incluso... ...ya te lamentás de las cosas... ...antes de que sucedan... ...sí, como ese alumno que ya se pone a estudiar tal materia... ...pero antes de rendir... ...ya se está lamentando que está desaprobado... ...que no llega y que ya lo han desaprobado... ...pará si todavía no rendiste el examen... ...baja un cambio... ...y deja de ser tan criticón en la vida... Por eso entra la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, en donde nos invita a saborear la vida. Sabre, sabiduría. Tu vida vale, y todos los que formamos parte de tu vida también valemos. Por lo tanto aprende a saborear la vida, y a no criticar tu vida, ni la vida de los demás. No seas un amargo, no seas un amargado, y aprende a vivirla, vivir la vida, porque la vida es muy corta para andar amargando, y para andar amargado, Recuerda que para esto no se cobra seguro de vida. La vida es una y se juega una sola vez. Así que no andes reclamando a ningún seguro que querés cobrar por algún accidente de vida. Pero me refiero a la vida espiritual. Fuerza y ánimo. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate. No
0: somos bravos, somos
4: Consuelo Ordóñez.
5: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad. Política pagada
0: No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de espermas en el fondo se divisa. Ay,
2: don Arnulfo, ¿Usted por qué hace eso a esta hora de la mañana? Qué hermoso tema, ¿ah? ¿Cuántas personas estamos lejos de nuestro terruño? Pues nos llega al alma, déjelo rodar otro poquitito.
0: Sustento eterno de todos mis abuelos
2: Ya vamos llegando, me voy acercando, ¿ah? ¡Qué belleza mi pueblo natal! 8 de la mañana, 10 minutos. Hoy los medios nacionales e internacionales están informando de lo que podría ser el mortal virus del Nipah, que amenaza con convertirse en una epidemia. ¡Ojo a las advertencias de contagio! No lo dice cualquier persona, no lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. La advertencia! Y es que la primera vez que se registró un brote de esta enfermedad fue en 1998 en Malasia. Es un virus que se transmite a los humanos a través de los animales o alimentos contaminados. Yo siempre les digo, mire, no compren afuera en las zorras esas que venden comida, que venden carne. Usted no sabe qué procedencia tiene, que qué es económica, entonces no compre carne, compre verduras. ¿Ah? Porque todas esas enfermedades de manipular, eh, no saber manipular los alimentos, pero también pueden contagiarse directamente entre personas. Aún no hay vacuna. Oficialmente la pandemia por el COVID-19 terminó el pasado 5 de mayo. Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que los aprendizajes que dejó la crisis sanitaria deben reforzarse porque otra pandemia llegará pronto y el mundo debe estar preparado. Calculen que aquí este gobierno comenzó a criticar que se habían instalado demasiadas unidades de, 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 de eh, uni, eh, las unidades de, que nos llevan a las, las UCI las UCI las UCI, y, y que se criticaba porque habían instalado muchas UCI y resulta que estas unidades son lo fundamentales recuerde que cuando inició la pandemia mucha gente falleció porque no habían las unidades de cuidados intensivos hoy se tienen Gracias a que se hizo una millonaria inversión en la salud y hoy los hospitales las tienen. Ojalá las cuiden para que cualquier emergencia que se presente se pueda tener la oportunidad a la persona que lleven allí de que la reciban en una unidad de cuidados intensivos. Vale recordar precisamente que el coronavirus provocó, óigase bien, más de 600 millones de casos en el mundo y más de 6,8 millones de muertos. Esto no es cualquier cosa, por eso cuando yo escuché declarada la pandemia en el mundo, sentí escalofrío, tristeza. Miré a mi nieto y dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando, señor? Pero pues estas enseñanzas y todo lo que vivimos, esto nos lo deja para poder de esta manera estar prevenidos y cuidarnos, seguirnos cuidando. 8 de la mañana, 13 minutos. Durante el recorrido del año, la policía metropolitana ha, eh, pues, eh, eh, ha, ha capturado 89 personas por los delitos de hurto a motocicletas y se han recuperado 335 motos. Así que pues eh, se espera que esta situación eh, se siga dando porque la policía dice que no descansa. Dice que va a continuar, que estos grupos de prevención de campaña que están realizando también eh, llaman la atención a la campaña Regalazo, la cual consiste en generar conciencia en los motociclistas en no dejar los velocípedos abandonados en lugares que no sean los parqueaderos autorizados y hay cierre parcial en la vía Cúcuta, secretario de infraestructura de Bucaramanga eh, Iván Vargas anunció que por eh, restauración de la malla vial en este corredor vehicular de la comuna 14, pues hay cierres y aquí lo explica
4: contarle a la, toda la ciudadanía principalmente a la gente que utiliza la vía de salida a Pamplona Aquí en Moro Rico vamos a tener un cierre parcial en el kilómetro 3 más 400, esto es eh, después del Corcovado, ahí había un tramo que nunca se ha podido arreglar por unas fallas geológicas, vamos a hacer unos arreglos para dejar toda esta vía, todo este acceso a Bucaramanga totalmente terminado, vamos a tener cierres parciales desde de hoy a partir de las 2 de la tarde hasta el sábado en la madrugada, para que programen sus recorridos
0: No somos bravos, somos Frenteros, rebeldes como Los comuneros, somos Industria, somos cultura, progreso, modal.
5: Consuelo Ordóñez, esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, política pagada.
0: Infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de espermas en el fondo se divisan. Vigilantes igual que estrellas en el cielo. El ruido incesante del viejo trapiche. Siento eterno de todos no, mis, no,
2: no, 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 no. mis abuelos. Ya vamos llegando, ya. Bueno, ya vamos Estoy llegando y me voy acercando. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Estoy saludando a don Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola, mi gente. Enrique, buenos días. Buenos días, Amparo. Bueno, mire, en la parrilla del domingo del periodista Alfonso Pineda Chaparro eh, salió esta información. Dice... En, en helicóptero haría campaña Rodolfo Hernández pues sabemos que don Rodolfo fue sometido a una cirugía para estirpar, estirpar un cáncer de colon pero en otro titular dice el reemplazo de Rodolfo si sí se retira aunque Rodolfo Hernández ha demostrado su capacidad para enfrentar la campaña a la gobernación pese a su enfermedad y a los rigurosos tratamientos lo cierto es que si antes del 29 de septiembre se presenta una situación de emergencia ya tiene el reemplazo, indicó la parrilla, a la parrilla un vocero del Consejo Nacional Electoral, a donde se hizo una consulta el miércoles pasado. El reemplazo, sugerido por el propio ingeniero, es Feli Jaime Lasprilla, toda una autoridad en infraestructura en Colombia. Eso es cierto, es un estupendo profesional. Pero pues, sorprende esta decisión de Rodolfo, o no, las, o no lo sorprende, Enrique, porque como él siempre deja las cosas a medias y sin zapatos. Pues sí, me
4: sorprende ahí porque de todas formas una campaña de por, por muy buen candidato que sea el reemplazo para hacer en un mes una campaña de ese, eh, eh, es complicado. Entonces pues sí me extraña de que eh, en una forma ya con el tiempo tan encima pues, de esa información.
2: Pero el ingeniero Rodolfo, todo se puede esperar. Bueno, pues la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia de la reforma a la salud anoche eh, eh, tuvo 93 votos a favor y aprobó el informe de ponencia de la reforma de la salud. Entonces uno se pone a, pues, a pensar y a preguntar, ¿qué pasará con la subcomisión de la que se anunció que todos los representantes la aprobaron, la vieron con buenos ojos?
4: Pues a ver, eh, lo cierto del caso es que el, la, la, la representante Caterine Miranda fue la, la que propuso eso y ayer estaba muy, muy inconforme y disgustada por la forma como el gobierno les hizo conejo a, a esa aprobación y prácticamente lo que denuncia es que les aprobaron seguir el proceso de, 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 de la ley de, de la reforma de la salud, seguir el proceso ahí, dando nuevamente mermelada, eso es lo que se deja entrever y, y si es así, pues lamentar de que se diga que en el gobierno del cambio, pues cada vez se mucho más lo que es lo mismo con las mismas, ...en un gobierno que ha, se ha sostenido a punta de mermelada.
0: ¿Había
2: costumbres políticas que tanto criticó el presidente Petro cuando era senador de la República?
4: Sí, claro, el, 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 eso fue su, 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 su fundamento de la lucha y lo llevó a la presidencia... ...y hoy en día pues extraña de que todo lo que él denunciaba pues lo esté aplicando en su gobierno.
2: Son las 8 de la mañana, 21 minutos, estamos conversando con don Enrique Guarín... ...analista de los temas políticos regionales, nacionales aquí en Hola Mi Gente. Enrique... Eh, esa cantidad de encuestas, porque de verdad que hay una avalancha de encuestas, una sale un día, la otra, la otra, que se, se subió, que este bajó, qué tanto eh, pueden tener los ciudadanos en cuenta las encuestas y no las propuestas de los candidatos, que es de uno en estos últimos días, pues ha habido es una campaña de, de, de pronunciamientos, de, de, de contest, una campaña contestataria pero no una campaña uno diga este el candidato me gusta porque esto propone para la ciudad para el departamento y es lo que necesitamos
4: pues sí o sea uno lo que ve es que la gente eh, sale criticando al otro y efectivamente la mayor parte de los candidatos a nivel nacional no tiene propuestas concretas para solucionar los problemas sociales que está viviendo la comunidad en, en el país. Entonces se ponen en ese aspecto de pelear los unos con los otros y, en últimas, pues la comunidad res, re, resulta eligiendo uno, unas personas que no tienen ningún compromiso de efectivamente cumplir los aspectos que están afectando el desarrollo de la comunidad.
2: Y otro tema también que estamos viendo es que poco se conoce de los candidatos a los consejos, a las asambleas, porque son las juntas directivas que van a tener. Eh, los alcaldes y el señor gobernador. Eh, me decía ayer un joven eh, que es candidato al consejo, que además es comunicador social periodista, eso me gusta, que un periodista llegue al consejo, eh, Marcos Perales, Junior. Y, y Marquitos el, me decía, primero, Amparito, no tenemos eh, el, 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 eh, los recursos que si tienen otros candidatos. No tenemos ese colchón financiero para poder hacer una campaña. Pero tenemos grandes propósitos y le pregunté cuál es uno. De, dígame uno de sus propósitos y me dijo quiero pedirle al alcalde a la alcaldía llegar al consejo presentar un proyecto para que se eleve a secretaría de comunicaciones la oficina de prensa de la alcaldía de Bucaramanga porque no la tiene Enrique es doloroso una capital como, San, como Bucaramanga que no tenga una oficina de comunicaciones la alcaldía es que no tiene ni la figura de jefe de prensa. Eso me gusta, eso me gusta porque es respetar la dignidad de los periodistas, que se trate como tal, que haya esa figura que se eleve a secretario de Comunicaciones. Y otro punto es también porque de, de eso se trata, que llegue un colega y también abogue por el gremio. Muchos periodistas pues no tenemos vivienda propia y, y hay muchas formas de que se hagan proyectos donde también favorezcan a los comunicadores sociales, a los periodistas, Enrique. Y tercero, eh, me gusta mucho que hayan muchas mujeres en el listado eh, de concejales y para la Asamblea de Santander.
4: Pues a ver, sobre eso último quiero, quiero manifestar lo siguiente. Las mujeres, yo creo que en el mundo, en el mundo entero, juegan un papel importante en cualquier estadio donde se desempeñen Y desafortunadamente en la política, por muchas cuestiones, han estado un poco aisladas también por... ...por presiones, bueno, por una serie de factores... ...pero en este momento hay, hay una serie de mujeres efectivamente... ...que se han presentado para las diferentes eh, candidaturas... ...que existen en el país y me parece muy interesante... ...la mujer por por, por, por naturaleza tiene un sentido de responsabilidad... ...mucho más grande y en el aspecto de, de, de la honestidad igualmente... ...entonces sería importante. Respecto a la de los periodistas me parece que sería interesante... ...que, que crearan esa secretaría en ese sentido y sobre todo que llevaran a alguien, pero que efectivamente juegue un papel de comunicador en el aspecto amplio de la palabra y que no se deje contar ahí simplemente por el nombramiento, pero me parece interesante, y que tengan en cuenta también las necesidades sociales
2: que, que, que tengan los mismos periodistas. Bueno, Marcos Perales, número 7 en la tarjeta electoral, que es el comunicador social periodista que aspira al Consejo de Bucaramanga, porque hay 381 candidatos compitiendo por 19 curules en el Consejo de Bucaramanga, pero Enrique... Me gusta ese número de mujeres que están aspirando. No,
4: interesante, sí, interesante en ese sentido. En, en la alcaldía de Bucaramanga pues hay una mujer, en las otras alcaldías también hay representatividad, pero sigo siendo una, una minoría y ojalá que la mujer pues, se concientice de que efectivamente puede jugar un papel importante en el cambio social de este país.
2: Bueno, don Enrique, muchas gracias, muy amable por su aporte. Tenga buen día, Dios lo bendiga.
4: Bueno, chao, chao, hasta mañana, chao, chao.
2: Hasta mañana y ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía. Todas las noticias las encuentra en melodíaenlínia.com. Y los dejo con la programación de Melodía. Hasta mañana, los quiero mucho. Bye bye. Aquí
1: termina. Hola mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.